0: Gênesis capítulo 4, comecei pela manhã a conversar um pouquinho com, com a igreja sobre a graça de Deus, momentos diferentes onde Deus quer derramar a graça e nós não é, reconhecemos, não percebemos e usei de manhã a história de Namã, porque a Bíblia diz que quando Namã foi procurar o profeta Eliseu, Eliseu falou para que ele se banhasse no rio, e o Namã ficou nervoso, ele ficou bravo, e eu nunca tinha reparado que a Bíblia diz que ele foi embora, a gente, eu sempre tinha uma noção que Namã, os amigos chegaram, né, os soldados, falaram ali no mesmo lugar, vai lá, faz o que ele está mandando, mas não, a Bíblia diz que ele foi embora, e ele quase perdeu a cura, o milagre da vida dele, se aqueles amigos não tivessem chegado e dito para ele, olha, se ele te pedisse uma coisa difícil, você não faria? Porque ele ficou ofendido, e essa ofensa fez com que ele impedisse aquilo que Deus queria derramar de graça na vida dele, se não tivesse alguém chegando para ele, dizendo assim, olha, faz o que ele mandou, é tão simples, ele teria ido embora, na verdade ele já tinha ido embora, as pessoas que foram falar com ele, e hoje eu quero mostrar um pouco para você uh, um outro aspecto da graça de Deus nós estamos vivendo um tempo e eu estou preocupado um pouco com isso porque vivemos um tempo dessa supergraça onde que as pessoas estão pregando muito não sei se você já ouviu essa expressão mas de uma supergraça onde que a pessoa não tenha responsabilidade nenhuma não tenha atitudes nenhuma e é tudo determinado tudo é Deus e ele não importa o que você faça como se a nossa vida não tivesse nenhuma consequência isso me incomoda um pouco, e de manhã eu falei um pouco também de algo que foi muito, muito, muito divertido aqui, o culto pela manhã, porque eu falei um pouco sobre essa geração ofendida, já vou fazer, ofendida, vocês já viu como a nossa geração está ofendida? Mas antes que eu esqueça, levante bem alto sua Bíblia, obrigado Márcia, essa é minha Bíblia, eu tenho... Abrirei meu coração Glória a Deus Como é gostoso ouvir vocês Gênesis capítulo 4, nós vamos ler do versículo 4 a 7 Se você está pronto, eu estou pronto Abel por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu, re, seu rosto se transtornou, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra, que ela alimente o nosso coração, que venha agora, Senhor, o direcionamento, a resposta que nós precisamos, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida hoje, que vai nos tratar, nos curar, nos abençoar, Queremos ouvir Tua voz, em nome de Jesus, amém. De manhã eu falei sobre essa, esse momento que nós estamos vivendo, dessa geração ofendida, você já reparou como a gente tem que é, tomar cuidado para falar tudo, tudo que você vai falar, você precisa falar assim, é, por favor, gentileza, me desculpe incomodar, mas se não for muito é, difícil para você, e se você estiver com desejo de fazer, se você não estiver, tudo bem, eu vou compreender, você pode estar no momento ruim, você pode trabalhar? não é assim? ou só eu que acho que está assim? ou se não assim, para os nossos filhos é mais legal como vai? tudo bem, eu venho aqui me apresentar humildemente como seu pai mas se você não estiver bem, eu volto daqui a pouco se você estiver fazendo alguma coisa importante aí no seu celular, não se incomode comigo, não precisa me ouvir, mas quando você estiver com vontade, se estiver agora seria melhor, mas se não estiver não tem problema, dá para você arrumar seu quarto? misericórdia igreja como as pessoas estão ofendidas, você fala uma palavra para elas, elas ficam muito bravas. Elas se sentem é, angustiadas, elas, elas começam a ter atitudes, às vezes, assim, é, coisas mínimas. Às vezes você passa para uma pessoa e fala, bom dia, a pessoa, bom dia, mas por que você está me cumprimentando? Você sabe como foi o meu dia? Eu estou ficando assustado. De manhã, depois que eu terminei de pregar, o pastor Anderson falou uma frase que eu achei engraçada. Ele falou assim, eu, às vezes eu me sinto preso porque a gente tem que tomar muito cuidado e a, essa ofensa tem me levado a pensar que algumas pessoas estão perdendo as bênçãos de Deus você entende isso? há algo que Deus tem para fazer na vida dela como no caso estou só colocando você no na minha, na minha, me, meu pensamento como no caso de Naamã, que Deus queria derramar uma bênção sobre ele uma cura e a cura já estava preparada para ele mas ele ficou tão ofendido que ele foi embora e ficou ofendido com o quê? porque o profeta não saiu, não levantou a mão, não fez barulho, não invocou o nome de Deus, como era o costume dos curandeiros na terra de naamã mas o profeta não era um curandeiro, então hoje eu tenho visto que algumas coisas estão acontecendo, pessoas estão se separando por coisas mínimas, mínimas, palavras que passam, porque a, a nós, nós ficamos preocupados e, e, e ofendidos e destruímos aquilo que estamos construindo por meses, muitas pessoas ofendidas com a igreja, e é interessante sobre o negócio de ofendido, eu vou desabafar um pouco aqui, você me perdoa, não não vou não, é brincadeira gente, mas às vezes eu fico assustado com quanta gente que está ofendida com a igreja, e quanto que a igreja já fez por tanta gente, e tudo que você fala, a pessoa não, tá vendo, tá falando, está ajudando. Eu me lembro, eu contei de manhã essa experiência que quando a gente estava indo para a Índia lá ajudar e ordenar aqueles pastores, muito lindo que o apóstolo Gustavo nos nos presenteou com aquele momento, não tem explicação, é algo que vai marcar minha vida para sempre. Eu recebi um recado assim, é, mas está ajudando a Índia e o Brasil. E nós tínhamos mandado duas carretas, não, perdão, três carretas para o Nordeste. Não, duas carretas, né? Duas carretas, depois teve a terceira em julho. Né? Querido, como a gente tem abençoado. E aí as pessoas ficam ofendidas. Então, eu comecei uma, uma série, uma, uma, uma série, não, uma conversa, onde eu quero mostrar para você como a graça não é exatamente isso que as pessoas estão pensando. Porque esse texto é um texto maravilhoso para a gente perceber como Deus é, 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 está cheio de graça para derramar e nem sempre a gente não, não, não recebe. A história aqui diz que você conhece e, Aliás, eu queria até aproveitar antes de começar a pregar E mostrar para você como a Bíblia é sábia Eu tenho visto, por exemplo, ateus falando sobre a Bíblia E sobre a sabedoria da Bíblia eu acho incrível E pastores dizendo que a Bíblia não é sábia Então nós estamos num momento muito difícil de viver Eu estava vendo um psicólogo Que eu acredito que ele é ateu, canadense E ele falando assim A Bíblia é um livro de sabedoria incrível Incrível e ele quer mostrar, ele estava dizendo para nós assim, mostrando para para, para, para a turma lá que estava ouvindo a palestra é que é quando ele estava é, quando ele pega uma história dessa ele consegue ver anos e anos de sabedoria que Deus deixou registrada para nós, é claro que ele não fala Deus né mas eu, eu acredito que Deus deixou para nós você crê nisso ou não? Então a Bíblia está contando a história, logo na primeira na família, é, um caim ofendido, e essa parte é interessante porque Deus é generoso com esse caim ofendido, ele está bravo, porque ele não entregou um sacrifício como deveria entregar, a gente não entende muito bem, mas alguns teólogos entendem que ah, é, está subentendido no texto, que como ah, quando Adão e Eva pecou, aí ah, Deus é, fez o primeiro sacrifício ali, dando a, dando a pele dos animais para que eles pudessem vestir, eles deveriam entender que a partir daquele momento é pelo sangue que o pecado era perdoado, e Caim parece que não deu muita atenção a isso. Eu não, eu não consigo dizer exatamente se é isso, porque isso é uma interpretação teológica. Mas o que o texto está falando para nós, é sobre isso que eu quero pregar, é que Deus quer resgatar Caim. Ele percebe que tá, Caim está ofendido e ele vai até Caim. Isso é a sabedoria da Bíblia, olha que coisa linda. Você já viu quando você está bravo, está irritado com alguma coisa, e Deus começa a falar no seu coração, será que você está certo? Já aconteceu com você? de você tomar uma decisão absoluta e dizer, não, porque é assim, eu não devia ser tratado desse jeito, e Deus fala no seu coração, será que você não está exagerando? E Deus vai fazer um diálogo de graça com Caim, você nunca talvez tenha percebido, mas Deus vai ter uma conversa com Caim, que é uma conversa graciosa, Deus vai falar, Caim, por que você está tão bravo? Se você não tivesse feito bem, você não ia receber... Mas você não percebe que o pecado está à porta e quer dominar você? Não, você precisa entender, Deus não está falando isso com ah, um, alguém que estava andando corretamente, Deus está falando isso com alguém que estava planejando matar o seu irmão. Aqui está o um momento de graça de Deus... Como Deus é generoso conosco, no momento que você está planejando mal, no momento que você está fazendo algo que você sabe que está errado, que você entregou um sacrifício que não deveria ser aquele sacrifício, já vou explicar um pouco sobre mais sobre isso, e Deus vem até você e vai fazer um diálogo, um diálogo assim, olha, eu quero te resgatar, teu semblante está caído, eu estou vendo que o mal está se instaurando, o pecado está na porta, e ele vai destruir, você precisa dominar isso. Que Deus maravilhoso é esse, querido? Que quando você está sozinho ali maquinando coisas que você ninguém sabe, Ele vai até você e fala, filho, não desista, não pare agora, não deixe o pecado entrar no seu coração. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Deus que está resgatando. Ele está tentando resgatar Caim. Ele está dizendo, Caim, olha o que você está pensando. Caim, olha o que você está pensando em fazer. Dá para ver no teu semblante que você não está bem eu acho isso lindo, eu me lembro quando adolescente, jovem, vivendo uma crise muito grande na minha família em casa, meu semblante uma vez caiu, mas caiu mesmo, caiu radicalmente, e eu queria é, 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 sumir, vamos falar, para dizer claro, eu queria sair completamente de tudo que Deus tinha para minha vida, e eu me lembro que andando na marginal aqui de São Paulo, dirigindo assim, 17, 18 anos, é, eu sei, eu comecei a dirigir cedo, e, e Deus falou no meu coração, cuidado aí, cuidado com o que você está pensando, isso aí vai te levar para um lugar ruim, isso é graça de Deus para a nossa vida, é graça, eu posso ir fundo nisso? Sabe aquele momento que você olha o seu WhatsApp e aparece assim, e aí bonitão? e Deus fala para você assim, não abra, é graça de Deus, ah, agora eu quero você dizer amém, sabe quando você está lá em casa, e de repente aparece uma coisa no teu, na tua tela de, 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 de computador, ou de celular, e você diz, clica, e você diz, não clica, quem está recebendo essa palavra? Graça de Deus… Quando você está fazendo um plano e você começa a fazer um projeto na sua vida que você sabe que não deveria fazer porque não é a hora, não é o momento e Deus começa a colocar uma tristeza no seu coração porque não é porque Ele não quer te abençoar, mas não é o momento. Graça de Deus. Então, eu queria que você olhasse para esse texto, não para Caim, mas para a ação de Deus na vida de Caim. Ele vai até Caim e fala, Caim, vem cá, vamos conversar eu estou vendo que você vai fazer coisa errada, e eu estou vendo que você vai causar um problema, e você precisa entender que o pecado está à porta, ou seja, algo que vai trazer morte, destruição, já está tentando dominar você. E é interessante, e aí que eu entro na questão da gente entender que ah, essa super graça anula isso, porque a gente acaba não ouvindo isso, é que embora Deus queira resgatar Caim, Caim não quer ser resgatado. Hello? Fechem as portas para ninguém ir embora agora. Caim não quer ser resgatado. Ele está ouvindo o diálogo de Deus aqui, ele tá, ele, esse texto está aqui para ensinar para nós momentos que Deus vem até a nossa vida e Ele começa a falar conosco que nós não queremos ser resgatados. Aliás, esse texto vem para mostrar para nós que nós não podemos ser ingênuos. Haverá pessoas que, por mais que tenham todos os tipos de sinais na sua vida e todos os tipos de alerta na sua vida, vão fazer aquilo que não deveria fazer. E quantas vezes a gente se sente culpado por isso? os pais se sentem culpados, eles cercam seus filhos, eles tentam orientar, mas mesmo assim os seus filhos vão tomando decisões que vão machucando os seus pais, e eles se sentem culpados, eles se perguntam onde eu errei, que tipo de pai eu fui, e na verdade a Bíblia está dizendo para nós aqui, olha aqui, nesse momento aqui, Deus como pai vai até ele e diz, olha o que você está fazendo, e mesmo assim, querendo Deus resgatar Caim, Caim não desejou, não quis ser resgatado, e ele vai chamar o seu irmão para ir para o campo Eu já vou chegar, não quero adiantar Então, vem o texto agora falar para nós sobre esse momento Que a gente precisa entender, que a gente fica ofendido E muitas vezes nós estamos ofendidos com situações Com as esposas, maridos com, ofendidos com as suas esposas Filhos com seus pais Gente que dentro da família fica ofendido Porque você não emprestou dinheiro na hora que ele queria Hello, alguém veio hoje no culto, alguém me ajuda a pregar aqui? Ninguém, meu Deus, estou sozinho Tem alguém aqui que pode me ajudar a pregar? E a pessoa fica ofendida e você tenta falar com ela E você quer ajudar, mas você ajuda E ela não percebe que aquele sentimento todo está nascendo no coração E você como, como cristão, você sofre com isso Porque você queria ajudar mas aquela pessoa não quis ser resgatada. E aí, essa pessoa, ela não percebe que ah, existe algo aqui no texto que é muito lindo, que é a ideia do sacrifício. Quando a gente olha o sacrifício como uma coisa mística, religiosa, como aquela visão que a gente tem dos filmes, né, do sacrifício, a gente perde um pouco o que está escrito aqui. Na verdade, o sacrifício era um ato muito, muito, muito humano, profundo, antropológico, era o ato de você se privar de algumas coisas, você tem que pensar que você não tem mercado, você tem que pensar que não é fácil você caçar, você tem que pensar que não é fácil você pegar alguma coisa e, e, e é difícil você criar, você não tem antibiótico para os animais, você não tem é, pasto fácil, tem uma série de limitações e você pegar algo e sacrificar para Deus, era uma atitude de você dizer, olha, eu vou entregar minha oferta voluntária, seja ela qual for, e vou adiar a minha gratificação. Eu podia pegar esse animalzinho, comer, fazer um churrasco para a família, mas eu vou deixar de fazer isso para consagrar a Deus. Eu não sei se você está me acompanhando aqui, mas o exemplo que eu quero dar é que sacrifício é um adiamento da gratificação. Toda vez que você vai para a escola, por exemplo, você está fazendo um sacrifício para estudar afinal de contas não é legal você ficar lá na frente da televisão, agora do computador, home, em casa e toda aquela coisa, esse sacrifício é um adiamento, da sua você podia estar jogando seu videogame, você podia estar assistindo sua televisão, você podia estar fazendo algum hobby que você gosta, você, por que, que você faz? Porque você está adiando a recompensa para que no final você possa através desse sacrifício receber toda a bênção que ele tem para você. E naquele tempo, a ideia do sacrifício estava relacionada a isso, eu estou entregando algo que me é custoso, eu estou entregando algo que eu deveria, né, poderia usar para a minha família, poderia guardar para mim, eu não sei se eu vou ter isso amanhã, para que eu possa no futuro receber as bênçãos e a graça e tudo que Deus tem para mim. Esse é o princípio que Deus está ensinando aqui Para eles através do sacrifício É claro que existe a questão do sacrifício Como perdão, expiação do pecado No caso deles, o sangue para o perdão dos pecados Mas eu estou trazendo uma visão não teológica agora Estou trazendo uma visão prática Eu tenho que pegar algo que está no meu rebanho Já é pouquinho, não tenho muito Eu vou pegar isso, eu vou sacrificar isso para Deus Eu vou abrir mão Se você não está entendendo o que eu estou pregando Eu vou explicar para você É quando você dá o dízimo que você fica pensando compra um sapato ou dou o dízimo? amém, é só mais um sapatinho Jesus, porque você está adiando a compra do seu sapato, ou a sua viagem, para que você possa consagrar suas finanças a Deus, então na mente de, dele, desse momento, ele está eles mostrando isso, que, que de alguma forma Caim não quis participar disso, ele não quis adiar essa proposta de Deus, ele queria receber agora, e isso me faz pensar que hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas querem receber muito com pouco sacrifício. Querem ser abençoadas, querem ter é, resultados sem, na verdade, sacrificar muito. Essa é a mentalidade da nossa geração. Eu quero receber todas as bênçãos e todos os méritos que eu possa receber sem ter o esforço do sacrifício eu quero ser promovido sem me sacrificar eu quero receber o prêmio sem correr a corrida eu quero estar vivendo a, a receber o diploma sem precisar estudar eu ligo lá meu, meu, meu celular e vou dormir amém? porque eu não quero adiar o prazer que eu posso ter agora do meu sono afinal de contas tudo que esse professor vai falar eu já sei eu só não sei porque você não estava dando aula Eita, já estou... Será que eu estou de mau humor hoje, eu não percebi? O que a Bíblia está dizendo para nós é que, às vezes, nós temos que enxergar que essa proposta de, a gente, de nós ficarmos magoados, sentidos, porque a gente acha que deve merecer algo que nós não sacrificamos ainda, é o problema de Caim. Caim está frustrado porque ele acha que deveria receber... O reconhecimento, a graça que Deus estava derramando sobre Abel Sem que ele fizesse o mesmo sacrifício Sem que ele sacrificasse tanto E porque ele não recebeu, ele fica furioso Você já viu gente assim? Você tem três, três filhos Um filho ajuda sempre o pai, o outro não quer ajudar nunca Aí o pai lembra do filho, vai para casa, dá um presente O outro fica furioso Já viu isso? dentro do trabalho, você tem um dos camaradas que sempre que você precisa, ele fica um pouco a mais, ele trabalha a mais ele, ele, você pode contar com ele, e o outro sempre que você precisa, não dá, eu tenho um compromisso hoje eu não posso, e aí quando vem a promoção você promove aquele que fez o sacrifício que estava te ajudando, o outro fica furioso e ele fala, não é justo porque eu trabalho tanto quanto o outro no mundo espiritual a mesma coisa você olha para a pessoa e você vê que tem pessoas que estão buscando a Deus nesse tempo, estão clamando a Deus nesse tempo, estão se dedicando, eu vou pregar daqui a pouco que você clamar e sacrificar não é a garantia de que você vai receber só bênçãos, não é isso que está escrito no texto, o que está escrito no texto é que algumas pessoas estão dispostas a se entregar mais, a buscar mais, aliás uma das grandes loucuras que eu penso nesse tempo, é como uma pessoa que conhece a Cristo, tem experiência com Ele, acha que pode passar por uma pandemia dessa sozinho, eu louvo a Deus pelos intercessores que eu tenho nessa igreja, eu não aguentaria passar o que eu passei esse ano se não tivesse uma equipe de gente me intercedendo por mim aqui, você pode dizer amém por isso? Mas eu sei que eles estão fazendo sacrifícios, e muita gente está ofendida, está chateada, e ela não percebe que a graça de Deus está aí para ser derramada sobre sua vida, a mesma graça está para ser derramada sobre Abel, como está para ser derramada sobre Caim, mas Caim, acha que pode receber pela graça qualquer coisa, entende? Sem fazer a sua parte, e aí Deus vai, falar, vai fazer um diálogo para ele, que vai ser interessante. Deus vai falar assim, ah, se você tivesse feito um bom sacrifício, se você tivesse feito aquilo que você deveria ter feito, você não seria aceito? Olha o que ele diz aqui, se você fizer o bem, não será aceito? Se você não fizer o bem, não será aceito? Ou seja, se você não fizer o que você tem que fazer, você não vai ser aceito? Você não fez o que tinha que fazer e está bravo com a gente? eu acho que isso é tão atual para o nosso dia de hoje, como ter gente bravo com a gente, porque não fez o que devia fazer, e quando você vai conversar com ele, ele vai falar, não, mas eu não fiz, porque eu não quis? <risos> e fica bravo, furioso, angustiado, ofendido com você, mas por que eu estou tratando isso hoje, sabe? Eu tenho, eu, tenho, eu tenho declarado nesse tempo, que Deus está levantando uma igreja forte, e você vai levar vantagem querido, porque você vai ser forte, porque enquanto as pessoas não querem dar o seu sacrifício, para que possam progredir e crescer, você sabe que está debaixo da graça de Deus, e Deus vai honrando o sacrifício que você está fazendo, para adorá-lo, para buscá-lo nesse tempo, para poder estar na casa dele, para poder estar em casa assistindo ao culto pela internet, buscando a presença de Deus, Deixa eu dar uma situação que eu penso. Existem pessoas hoje que, como, como eu preguei de manhã, e essa pregação é uma continuação, que... Como Naaman, estão dentro de uma roda de, de reunião, furiosos porque não foram reconhecidos. Outros que estão ali, como Caim, furiosos porque deram o seu, men seu menos, esperavam o máximo. Mas você não, você sabe, você é sabe, a Bíblia te deu sabedoria, e você sabe entregar o seu sacrifício, sabe que a ofensa ou o reconhecimento que não veio na hora não impede você de receber a graça que Deus tem para você ali adiante você é forte para isso querido, para entender, eu sei que eu estou fazendo agora algo que eu preciso fazer, para que no futuro eu receba aquilo que eu preciso e quero receber, eu sei que eu vou ter que cortar umas despesas agora, mas eu vou conquistar aquilo que Deus disse que ia me dar, eu sei que talvez eu tenha que ah, diminuir um pouco as meus passeios, as minhas saídas, mas eu vou conquistar o que Deus tem falado para mim, porque eu sou forte para entender, eu não fico ofendido com o meu sacrifício menor, eu creio nisso que eu vou dizer para você, há coisas que você não entende, que Deus vai fazer na sua vida, que está além da sua capacidade, mas há coisas que estão na sua capacidade, e Deus está dizendo, entregue o seu melhor, porque você vai ser aceito, se você crê, diga glória a Deus por isso, faça o seu melhor, e aquilo que você não pode fazer, Deus vai derramando a graça dele na sua vida mas nesse momento que nós estamos vivendo, a gente percebe as pessoas ofendidas, sentidas porque elas não entendem que existem sacrifícios e nem todos os sacrifícios são iguais e nem todos os sacrifícios têm a mesma qualidade eu não estou falando agora de sacrifícios espirituais só eu estou dizendo que, eu me lembro uma vez na, que eu fui na academia, eu não gosto de academia, vocês sabem, né? Aí eu fui na academia e o camarada falou assim, pega esse peso aqui de três, olhou para mim, e falou, acho que três quilos você aguenta. Eu falei, não pode ser um. Ele falou, o quê? Não, não, eu só perguntei se não podia ser um. Porque existem sacrifícios e nem todos são iguais, e nem todos são da mesma qualidade. Tem gente que está se sacrificando para manter a obra do Senhor, para ser a resposta da oração de alguém. Tem gente que está fazendo um sacrifício. <risos> nem vou terminar essa frase, que eu vou me arrepender. Para fazer uma oração dentro de casa. Tem gente que está fazendo um sacrifício para juntar a família, curar pessoas e restaurar. Aliás, sexta-feira um trabalho lindo foi feito aqui, esqueci de falar, falei no culto da manhã, da, da, da saúde emocional, mais de 50 pessoas sendo atendidas no saúde emocional aqui da igreja, no workshop de ansiedade coisa linda, nesse tempo e tem gente que vai falar oh, pastor, quando dá eu ligo a internet e assisto mas não é sempre, sabe, eu não aguento muito assistir culto online e no culto, não, no culto não está dando para ir agora também não, e orar em casa oh, pastor, eu oro, eu oro, eu oro acho que mês passado eu tive um momento legal de oração, parece brincadeira que eu estou dizendo, né? mas eu tenho certeza que você já ouviu uma, uma conversa assim, já não ouviu? Você já lembrou alguém que fala assim, a Bíblia está dizendo para nós, é que é a sabedoria, a Bíblia está dizendo assim, olha, nessa vida há sacrifícios que são melhores, nem todos os sacrifícios são iguais, nem toda a mesma qualidade, ou seja, com a mesma entrega, e, e por que você não está fazendo isso, talvez nasça rancor no seu coração, porque você não está recebendo de volta aquilo que você gostaria de receber. Então está aqui algo que eu quero pregar para você, geração, querida, não fique ofendido, não fique sentido, se alguma coisa não está acontecendo na sua vida, continue fazendo o seu melhor. Não deixe isso entrar no seu coração e roubar a graça que Deus está derramando na tua vida. Não fique olhando e dizendo, não, agora eu vou parar tudo agora eu não vou mais buscar a Deus, eu não vou mais me entregar, porque eu, eu, eu fiz aquilo e não foi, se não foi bom o bastante, se não foi o suficiente ainda, continue crescendo, continue entregando o seu melhor, porque a Bíblia diz, se você fizer o bem não será aceito, agora é uma coisa interessante nesse texto, porque é, nós nunca pensamos nisso, mas nem sempre nós sabemos por que estamos tão ofendidos, nem sempre nós percebemos que talvez o motivo da gente estar ofendido e tão chateado com algumas coisas é porque dentro de nós tem coisas que precisam ser tratadas que a culpa nunca foi de Abel eu já preguei uma vez aqui acho que em 2019 se haveria alguma coisa que Abel poderia fazer para Caim não ficar com raiva dele entende mas eu acho que que não havia mas o que me faz pensar é que às vezes toda essa frustração, toda essa angústia precisa ser analisado, se isso não é um reflexo de algumas coisas que Deus está querendo tratar conosco. E Deus está falando para nós, olha, isso aqui precisa ser melhor. Vamos ser práticos? Talvez o teu casamento a gente tenha problema, porque você não está dando o seu melhor para a sua família. Eu sei, eu sei, você vai dizer assim para mim, pastor, mas você está jogando um peso na nossa vida. Não, eu não estou jogando um peso, eu estou mostrando para você que a Bíblia está dizendo para nós, com sabedoria, que dois irmãos foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, e que um dedicou-se a entregar seu sacrifício, agora estou dizendo sacrifício de forma antropológica, não teológica, e ele entregou esse sacrifício e deu o seu melhor, e o outro achou que poderia receber a mesma recompensa entregando Menos, e fazendo menos. Embora os dois tivessem a mesma capacidade, tivessem a mesma condição, eles fizeram escolhas diferentes. E Deus aqui está dizendo para nós que esse diálogo é, é Deus tentando restaurar a graça dele na vida de Caim, trazer Caim para perto dele, e dizer assim, Caim, peça bem, você está tão bravo, você está tão furioso, por que, que você não se dedica a isso? Eu me lembro que em 2008 eu estava vivendo um tempo de frustração. E eu estava muito chateado com isso e, e bravo com Deus, porque algumas coisas não aconteciam. E o meu semblante estava angustiado. E é interessante que eu me achava um líder incrível. Eu achava que eu era uma pessoa já... um líder nato, que eu nasci para ser líder e era líder. E aí eu comecei a reclamar com Deus algumas coisas que não aconteciam. E fui ler um livro naquela época do John Maxwell que falava que ele estudava todo dia liderança, há mais de 40 anos, e ele dizia no livro dele uma frase que eu nunca esqueci, todo dia é todo o dia, e ele tinha um sistema avançado de crescimento pessoal, e aquilo me chamou a atenção, porque eu comecei a pensar, que algumas coisas que eu estava reclamando com Deus, é porque eu estava escondido no meu orgulho, que eu precisava crescer, que eu precisava mudar, que eu precisava aprender coisas novas, e naquela época não foi fácil, porque não é fácil você ouvir isso, você não, é, não é fácil você ouvir que às vezes você chegou num teto na tua vida e você precisa crescer e Deus está chamando você para a graça, dizendo filho vem aqui, se você fizer o bem não vai ser aceito, se você não deixar eu mudar algumas coisas da sua vida, você não vai crescer. Se você não, não aprender coisas novas na sua família, no seu casamento, não vai ser restaurado a sua casa. Se você não assumir um papel de marido, não vai ser agora criado um relacionamento integral entre você e a sua esposa. Se você não der tempo para os seus filhos, talvez esses problemas não parem, não parem na sua vida. Então, eu fico pensando que nem sempre nós sabemos por que nós estamos tão ofendidos, e isso é um momento perigoso. É perigoso quando você fica ofendido e você não percebe que isso tem uma relação com você. É perigoso quando você fica ofendido e você começa a jogar na culpa do outro. Porque o outro se torna o teu adversário. O outro te torna o seu perseguidor. O outro te torna a culpa dos seus problemas. E quando o outro se torna a culpa dos seus problemas, então você deseja matá-lo. Então você deseja aniquilá-lo. A culpa de eu não ser feliz no meu casamento é ela. A culpa de eu, não, de eu não ter uma vida abençoada foi meu pai que não quis me dar o que eu queria. Essa culpa que nós jogamos no outro não, não nos deixa enxergar aquilo que Deus precisa tratar dentro de nós e aí que eu chego no ponto que eu quero pregar, a graça não pode alcançar você, não é que a graça não pode alcançar você, porque ela tem poder para alcançar, mas ela não consegue alcançar você, porque você não deixa ser alcançado pela graça, porque a culpa é do outro, porque a culpa é daquela pessoa, então Caim, ouvindo tudo isso que Deus está falando com ele, não deu importância nenhuma, e é difícil, querido, eu vou fundo nisso, porque o Espírito Santo me toca, é difícil quando a gente diz assim, ah, eu estou magoado, eu estou ofendido porque eu não fui valorizado, eu estou ofendido porque ele não me viu, eu estou ofendido porque ah, eu deveria receber o prêmio, e você começa a reconhecer que no fundo isso é um pouco da sua arrogância, eu contei um testemunho de manhã, não sei quantos viram, de um pastor, que ele estava, escrevendo no livro dele, que ele estava muito ofendido, porque na lista que saiu nos Estados Unidos lá sobre os, dez, é, os pastores mais influentes dos, dos Estados Unidos, ele entrou no décimo lugar. E ele ficou muito ofendido, ouviram o pregar de manhã? Ele ficou muito ofendido e disse assim, como que eu posso estar no décimo lugar? Quer dizer que tem dez pessoas na minha frente, dez igrejas mais influentes, isso é um absurdo. E ele ligou para o conselheiro dele e falou, sabe, eu estou tô, tô chateado, eu vi aqui um relatório, que eu estou no décimo lugar das pessoas mais influentes dos Estados Unidos. Eu amei a resposta do, do conselheiro. Ouviram o que eu preguei? Não. Ele disse assim, no décimo? É, no décimo. Estou assustado para mim você não entrava nem no sempre. E aí isso reflete às vezes o orgulho da pessoa. E quando aquele líder falou isso para ele, aquele conselheiro, ele parou e falou assim, sabe que você tem razão? Quem sou eu para ficar bravo com o décimo, nono, o quinto, que diferença para falar, isso é por orgulho meu, é a minha competitividade, é o meu desejo de ser maior. Isso não tem nada a ver com o que Deus está fazendo na minha vida. Quem é esse camarada nessa lista que colocou os nomes? Quem é ele pode? Entende? Mas nós damos valor. E às vezes essa, essa ira que a gente tem, estou pregando para alguém aqui hoje, é um reflexo, querido, de algo que precisa ser tratado conosco. Que é algo que Deus quer falar comigo. E eu estou jogando no outro, eu estou mostrando para o outro que a culpa é do outro a culpa é do governo, a culpa é da, da sociedade corrupta, a culpa é, tem a culpa, tudo isso eu não vou tirar não, mas eu estou dizendo para você, não é assim que você vai resolver o seu problema, faça o seu melhor, e eu creio que Deus vai abrir as janelas do céu e vai derramar as bênçãos sobre sua vida, não deixe esse rancor entrar no seu coração, é por causa do preconceito, é por causa do racismo, é claro que tem isso sim, eu não vou diminuir não, tem sim, mas eu creio num Deus querido que vai fazer você voar por cima dessas muralhas, vai fazer você saltar as muralhas, quantos podem dizer glória a Deus por isso que eu estou pregando aqui? Te dou 30 segundos agora para você dar glória a Deus, porque Deus faz você saltar a muralha, faz você saltar a muralha, então a gente está vendo esse momento, e volto porque eu sei que você é atacado, eu não estou dizendo que isso não é um problema, eu estou dizendo que Deus vai fazer você saltar essa muralha, é uma diferença, eu sei que existem sim barreiras, dificuldades sociais, preconceitos, mas o que eu estou dizendo é que eu não vou deixar esse rancor entrar no meu coração, porque se eu entrar no meu coração, então eu vou matar o meu irmão, eu vou saltar sobre isso e vou chegar, querido, na presidência, eu vou chegar na autoridade onde ninguém imaginou que eu podia chegar. Porque se eu fizer o bem, eu estou debaixo de uma promessa, eu vou ser aceito. E não é aceito, <risos> e não é aceito pelo chefe e não é aceito pelo pastor, e não é aceito pelo líder da igreja, não é aceito pela sociedade, é Deus, é Deus que abre a porta que ninguém pode abrir, é Deus querido que diz para você, a tua frente é isso que eu te ponho uma porta aberta, é Deus que diz para você, olha eu sei o que você tem passado, mas eu vou enxergar do seu rosto toda lágrima, não é a instituição, ele pode usar a instituição, não é os seus parentes, ele pode usar os seus parentes, mas como eu preguei aqui numa quinta-feira, quando os seus parentes se colocam no poço, no buraco, ele usa até uma caravana ismaelita, e a caravana ismaelita, se você não sabe, era o filho de Abraão Ismael, que foi rejeitado, que era o filho de Agar, e que quando José foi selado o destino dele, colocado no poço, Deus fez uma caravana dos filhos de Ismael, e na Bíblia não tem acidente, para resgatar José do buraco, dizendo, eu derramei minha graça sobre Ismael, e agora uso eu e Ismael para derramar minha graça sobre José, quem pode dizer glória a Deus por isso, querido? Então, Hoje eu olho para Caim, eu começo a buscar essa sabedoria, eu começo a entender. Me meu Deus, como a Bíblia fala, ela está falando para mim aqui, olha, o mundo tem problema. Esse, nesse mundo tem uma coisa muito errada. Na primeira família, um já tem inveja com o outro, tem alguma coisa errada nesse mundo. E a pessoa que entrega o melhor sacrifício que foi Abel, vai ser perseguido por aquele que não entregou sacrifício nenhum, por causa da inveja de Caim nesse mundo tem coisa errada e aquela pessoa que está fazendo bem é morta por aquela pessoa que não está fazendo bem porque há alguma coisa muito errada nesse mundo e aí eu vou parecer que eu vou me contradizer mas não perca a pregação parece que se você entregar o seu melhor não é garantia de que você vai ficar vivo mas Hebreus capítulo 11, versículo 4, diz assim, que ainda morto, o sangue de Abel fala. Porque pela fé, eu vou ler o texto. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala... Deus vai usar isso, para dizer para nós, olha, ainda que não haja garantias, eu sou um Deus que usa o teu testemunho de fé para falar, para declarar que, ainda que o justo seja perseguido, eu faço distinção entre o justo e o injusto, o sangue do justo fala comigo, oh, isso é muito forte, acho que eu não tenho nem capacidade para entender tudo isso que a Bíblia quer dizer, porque a Bíblia está dizendo aqui, olha, o sangue do justo fala nesse mundo muito fora daquilo que deveria ser, num mundo onde a pessoa que entrega o maior sacrifício é perseguida por aquela que entrega menos, que fica injuriada porque você fez o esforço, porque ninguém sabe a luta que você pagou para poder se formar, a luta que você pagou para você poder é, crescer e se tornar uma pessoa decente, ninguém sabe o quanto você sofreu de abuso, de violência, e mesmo assim você fez uma escolha diz dizer assim, eu não me curvo ao pecado, eu sou do Senhor. Teu sangue, tua luta fala. Nesse mundo que não faz sentido. Nesse mundo que, às vezes, nós queremos pensar que ah, pessoas que são boas não sofrem mas logo no começo a Bíblia está dizendo assim, olha, tem uma coisa muito errada nesse mundo, e a coisa é o seguinte, dentro da família tem dois irmãos, e um entrega o seu melhor sacrifício, adia a sua recompensa, dá o seu melhor, o outro que não dá o seu melhor, não faz o mesmo, não se entrega totalmente, não, e fica bravo, fica furioso, acha que ele tem o direito, ele tem que chegar na hora para cantar, ele tem que chegar na hora que está tudo montado, as luzes acesas, e ele levanta a mão e fala, eu sou de Deus, enquanto você apontou, e não era isso que eu tive a pregar, né? Consegue pregar, receber o que eu estou falando? Escandalizei uns 10 agora, eu estou vendo pelo rosto. Mas não é verdade, querido? E você chega na festa de Natal, pronto, vamos mudar o assunto. Aí você está lá, você faz o bolo, você faz a comida, e chega aquele, aquele pessoa da sua família, que vem e fala assim, nossa, que lindo, posso experimentar isso? Posso comer aquilo? E você fala, pode... Deixa eu só montar a mesa Aí de vez ela fala, não, eu te ajudo Ela fala, mas eu queria comer agora Já viu? E aí você fala, mas eu só queria fazer a decoração da mesa Não, não tem problema não Tudo aquilo que você tinha feito, bonitinho Decorado, assalado, a pessoa já começa a quebrar Fala sério Tem alguma coisa muito errada nesse mundo e numa geração que a gente não pode falar nada, que as pessoas ficam bravas, você fala, "Ah, você gostou? Agora senta ali quietinho, que eu vou só por a mesa, tá? <risos> Mas Deus honra você, sabe por quê? Porque esse mundo não seria possível se não fosse a graça de Deus você não tem noção a quantidade de pessoas que já tentaram agredir, machucar você e Deus colocou a graça dele e disse aqui, esse é meu filho, eu não estou dizendo que não tem pessoas que não vão nos convidar para ir para o campo, o que eu estou dizendo é que esse mundo não seria possível, se Deus na sua misericórdia não tivesse parado o ser humano em alguns momentos, não tivesse dado graça ao ser humano em alguns momentos, para que a gente pudesse continuar vivendo, não tivesse entrado com providência, sobre a nossa maldade, acerca daquilo que nós deveríamos resolver, e que nós fomos incapazes de resolver, pense pela graça de Deus, eles nos vivos, abençoados, você crê nisso que eu estou pregando? Esse mundo não seria possível, se Deus não tivesse muitas vezes chegado para mim, para você e falasse, escuta rapaz, Olha o botão que você está querendo apertar. Toma cuidado com o que você está pensando. Essa bomba atômica que você está querendo apertar na sua família. Esse míssil que você está querendo enviar na sua casa. E Deus falando com você e você recebe essa palavra. Porque pela graça de Deus Ele traz você de volta. Como Ele tentou trazer Caim, Ele me traz de volta, como Ele tentou trazer Caim. E nós vamos ficando sensíveis. Nós vamos ficando sensíveis vamos começando a destinar a voz de Deus, vamos começando a perceber quando é Deus falando e quando não é, porque Ele foi derramando graça na sua família, e você começa a ter atitudes e reproduz atitudes que seus pais fizeram, seus avós fizeram, e que você sabe que não é legal, e Deus vai falar para você, você não precisa ser mais o mesmo, eu já derramei sobre você o meu sangue, seus pecados já foram perdoados, você é nova criatura... Eu já regenerei, transformei você Te dei um novo nome Você é meu Esses rótulos que te deram não têm valor nenhum Porque eu encontrei você E resgatei você Pela minha graça Eu vou repetir, esse mundo não seria possível Porque logo no começo você, A Bíblia mostra para nós que tem algo muito errado Irmão que mata o irmão gente que tem inveja e quer destruir o outro, mas ele mostra um Deus que o tempo todo está dizendo, ei, preste atenção, essa, essa atitude sua não vai trazer graça, não vai trazer paz, você não precisa fazer isso, mas esse texto também vai falar para nós, que o justo sofre, mas também vai falar para nós, que às vezes algumas pessoas não querem ser resgatadas, e por mais que você fale com elas, elas não vão ouvir você. É duro a gente pensar assim. Eu me lembro que quando eu comecei o meu ministério, eu acreditava que todo mundo podia ser resgatado. E fui aprendendo com o tempo que algumas pessoas têm os seus pensamentos tão fixos, e já estão tão decididas do que vão fazer, que por mais que você fale, elas ainda continuam fazendo aquilo que elas não deveriam fazer. Ainda que elas saibam que isso está trazendo destruição isso marca a minha vida porque às vezes a gente não consegue entender isso e eu queria ministrar isso na sua vida posso nós não somos podemos ser uma igreja ingênua uma das características daquilo que eu amo é que aqueles é uma igreja aberta amorosa receptiva recebe as pessoas ajuda eu vejo irmãos aqui que não tem tempo ruim para ajudar a pessoa, não, eu fico espantado, eu vou, eu, vou, eu vou ser um pouco agora radical, não existe uma igreja tão amorosa como essa aqui, não existe, eu já fui em muitos lugares, já preguei em muitos lugares, mas isso não pode nos tornar uma igreja fraca, onde a pessoa vem e joga toda a culpa daquilo que ela não quer sacrificar na vida dela para você e faz você se sentir pesado, porque você pastor, não me atendeu, você não orou por mim quando eu precisava, mas para um pouquinho, vamos entender isso, quem é o Espírito Santo? É o pastor, é o líder, é o irmão? Não, o Espírito Santo habita dentro de você, e Ele está falando com você, então eu estou preocupado, porque eu estou percebendo que o nosso amor está tornando a gente um pouco fraco, porque algumas pessoas acham que nós vamos ter que ajudá-las para sempre. E elas vão poder continuar fazendo sacrifícios menores e tendo resultados maiores. É evidente que nós temos que ajudar. E eu sou uma pessoa que eu digo para vocês, se você me conhece, você sabe disso. Eu gosto de ajudar todo mundo. Porque não sou eu que tenho que julgar se a pessoa merece ou não merece. É Deus quem tem que julgar. Amém? Eu não tenho que fazer esse papel, eu não sou o Espírito Santo. Mas há pessoas que o Espírito Santo fala assim, para de ajudar. Você já viveu uma experiência dessa? Você está ajudando, negócio está exagerando, porque você está formando aquela pessoa fraca. Ela não está buscando mais. Ela tem um, um disco que profeta para ela. Uau. Ela liga e fala assim, amiga, eu não sei o que faço com esse homem. A amiga fala isso que te digo. gostaria que a amiga falasse, vai orar, eu me lembro uma vez, tinha uma irmã que sempre falava para mim, assim, Não, pastor, orar por mim, eu preciso de um nocionamento, eu preciso saber, e eu orava, e Deus falava, e era gostoso, aí chegou um dia, ela falou, pastor, ora por mim, eu já estava achando que aquilo estava exagerado, sabe, e mandava WhatsApp, eu queria saber o que você acha dessa opinião, um dia eu falei uma frase para ela, foi muito engraçado, ela veio, falou, ora por mim, eu falei, quero saber que decisão toma sua relação, disse, faz o seguinte, você ora uma semana, se Deus não falar com você, eu oro por você, não pastor, mas eu vou ter que orar uma semana, ora aí, ele fala rapidinho, ele fala rapidinho, você acredita? Eu falei, não, não é assim não, era uma pessoa muito simples, ela disse, não vou orar não, mas eu estou muito chateado que você não quer orar comigo, porque era só mais uma oraçãozinha, já estava resolvido, não, Querida, nós precisamos tomar cuidado para não gerar uma igreja fraquecida, onde as pessoas não precisam mais orar, onde as pessoas não precisam mais estudar, amém? E eu não estou preocupado, porque eu sei que vocês não vão deixar de ajudar as pessoas, eu estou dizendo para vocês que vocês precisam ser amadurecidos em ajudar, que a Bíblia logo no começo está dizendo que Deus está falando com Caim, Caim não está dando bola, e que tem gente que você vai estar falando com ele e que ele não vai dar importância nenhuma porque que você está aconselhando. E você vai pegar o seu dinheiro, vai emprestar, e vai falar, então usa para fazer isso. E ele vai virar as costas <risos> e vai usar para aquilo que ele acha que tem que usar. E você vai continuar deixando ele fraco. Mas quando ele aprende, quando às vezes, às vezes a maior escola da vida de uma pessoa é o sofrimento eu gosto de uma frase que nem todo mundo concorda e talvez ela não seja nos dias de hoje politicamente correta, mas tem coisas que só a vida ensina para a pessoa você pode dar aula, você pode dar curso você pode fazer curso de finança, pode ensinar mas ela vai aprender mesmo quando ela entender que ela fez coisas que não deveria ter feito, então a Bíblia vai falar para nós sobre isso e eu fico pensando que esse é o um tempo da gente criar essa cultura de abençoar, de ajudar, de socorrer, de orar, mas entender também que há pessoas que nesse mundo que vão viver segundo suas mentalidades e vão jogar sobre nós a culpa de tudo isso, vão jogar sobre nós a necessidade de a gente ficar ajudando sempre, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu creio que ainda que você faça, Deus continua cuidando e abençoando a tua vida, mas acho que você precisa despertar para isso, porque senão você vai ficar ferido, já vi muitas pessoas boas, com coração puro, abençoador, fechar o seu coração, porque acham que foram enganadas, acham que foram agir errado, e na verdade não tem nada de ser enganado, na verdade o que tem aqui é que você passou um pouco do limite onde você deveria ter parado de estar agora com Deus e não mais comigo agora, conta a nós sobre nossa vida e eu vou terminar assim querido, não deixe seu coração ficar ofendido porque algumas coisas não aconteceram na sua vida não deixe seu coração azedar-se e fechar para Deus quando Deus está falando com você que você não deveria entrar por esse caminho Seja sensível para ouvir o que o Espírito Santo está falando com você, seja você jovem, seja você mais velho como eu, seja sensível para entender que Deus está, está buscando você com a graça, quando Ele está falando para você, olha isso não está legal, isso vai levar você para o mal, não feche seu coração ao ponto de você jogar todo o ódio, todo o rancor sobre a vida do seu irmão. Há uma parte que eu não preguei, mas acho que dá tempo, você me dá mais cinco minutos? Olha o que diz aqui, versículo 8, só a primeira parte, disse porém Caim a seu irmão, vamos para o campo. Não é interessante isso? Sabe, Aninha, eu fiquei pensando nisso, depois que ele ouviu tudo que Deus falou com ele... ele foi até o irmão dele e falou assim, vamos dar uma volta, vamos para o um lugar onde não tem ninguém, depois de tudo que Deus tinha mostrado para ele, vamos para o campo, eu quero amadurecer você, tem gente que está chamando você para o campo, e que você acha que é para dar uma volta, mas ele já preparou o seu abate. Eu não sei se isso é muito forte para pregar aqui. Tem gente que recebe essa palavra, aquele que eu estou pregando? Que você precisa ser sensível a isso. Não, vamos ali, vamos fazer. Vamos... Ele já sabe tudo o que ele já está planejado para você. Ele vai usar a sua palavra. Ele vai usar aquilo que você disse para validar o que ele quer fazer. Então eu tenho comigo uma coisa eu não sei se você vai concordar ou não, eu não vou para o campo com Caim, você entende o que eu estou dizendo? Eu não vou para o campo com pessoas que estão com seu coração fechado, que estão cheios de rancor e amargura e ódio, e tem gente que vai para o campo com essas pessoas, e lá eles recebem toda a amargura e todo o ódio que elas têm, e você está sendo extremamente abençoado, eu Vou dar alguns exemplos práticos para você entender. Tá tudo bem no seu casamento, mas tem alguém que tá cheio de ódio, cheio de graça, cheio de, 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 de ira, de graça que eu quero não é graça é, é, é rancor dentro de si. E você que tá tudo bem vai ficar andando com ele? Não para aconselhar não é para isso. Você tá andando, entende? E ele lança. Não, mas você, você, você nunca percebeu que o seu marido te trata mal? e você não tinha nada acontecendo, mas estava tudo bem, e ela começou a matar o seu relacionamento, uau, ir para o campo, não é que você não vai, trabalhar você não pode evitar de trabalhar com a pessoa você não pode evitar de estar junto com aquela pessoa talvez porque ela seja da sua família e para o campo é você se socializar com aquilo que não deveria ser socializado é ficar tendo conversa com aquilo que você não devia conversar e às vezes isso é uma sabedoria para nós, porque você não percebe, você fala, não, não tem nada a ver, o seu marido chega e fala assim, ó, oh, cuidado, quantas vezes eu já vi pessoas falando assim, olha, eu, 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 a minha esposa começou a se relacionar com uma pessoa, uma amiga, e ela começou a falar uma coisa, e a cabeça dela virou, porque você está se socializando com aquilo que está roubando aquilo que Deus quer plantar na tua vida, eu posso dar 50 exemplos se você quiser, dentro da igreja, eu vejo gente que Deus está abençoando, derramando graça, desde que chegou aqui é prosperidade, é família abençoada, é filho sendo abençoado, mas ele vai se socializar com gente, amém? Que não quer saber de nada de Deus, ele começa a colocar na cabeça daquela pessoa que na igreja é só uma, um ritual, que Deus pode abençoar ele em qualquer lugar, é claro que Deus pode, mas presta atenção no que eu estou dizendo, ele vai jogando todo o rancor dele e ele começa a matar tudo aquilo que Deus estava querendo gerar na tua vida, não vá para o campo querido, com aqueles que estão convidando você para se sexualizar com elas, de maneira que elas vão lançar sobre você toda a ira, toda a morte, toda a angústia, todo o rancor, todo o ódio dela, porque isso vai matar alguma coisa na tua vida, isso vai matar alguma coisa dentro de você, isso vai matar alguma coisa dentro daquilo que Deus quer criar para a tua vida, e eu vejo isso muito claramente, as pessoas sendo levadas a isso por causa desses, desse momento que nós estamos vivendo de muita gente ofendida, o tempo todo ofendido. E você começa a se socializar com isso. E elas derramam sobre você, te levam para o campo, e lá ela mata você dos sonhos que Deus tem para a tua vida. E dos propósitos que Deus tem para a tua vida. Vou dar um exemplo. Jovem, eu era tesoureira de uma empresa e haviam várias empresas e de repente começou a ter aquela inflação de 80% por ano, 80% por ano e eu era tesoureiro de uma empresa uma das pessoas que trabalhava lá descobriu um negócio interessante ele pegava um cheque, colocava no cofre, pegava o dinheiro pegava um cheque de um parente, colocava lá no cofre, pegava o dinheiro aplicava por alguns dias Ganhava lá o overnight Que chamava, lembra do overnight? E depois ele ia lá e trocava o cheque Punha o dinheiro e ficava com o lucro Olha, nós temos um esquema legal Eu falei, eu tô fora Eu não sei se os telefones eram grampeados Acho que ouviram eu, eu falando, eu tô fora Eu não ia me envolver nisso Alguns dias depois, alguns dias depois eu recebi uma ligação do presidente da empresa. Eu quero que você saia dessa loja onde você trabalha e vá para a matriz e faça uma auditoria no cofre. Eu já sabia o que eu ia encontrar no cofre, não sabia? Então eu saí, peguei um telefone na época de ficha, liguei para a pessoa e disse assim: "Olha, você tira esses cheques daí porque eu vou chegar aí amanhã e se eu ver eu não vou para o campo com você. Eu não vou para o campo. A pessoa ficou muito brava, ficou anos sem falar comigo, anos sem me. nem. nem me olhar na cara. Cheguei lá, fiz auditoria, ele tinha saído, depois eu descobri que ele tinha ido num banco, feito um empréstimo, e coberto lá o dinheiro, e pegado o cheque, e fez um desespero lá e conseguiu, e não tinha nenhum cheque lá. Fui muito hostilizado por essa pessoa no tempo. Não me arrependo. Porque eu sei que se você vai para o campo com pessoas assim, você vai acabar morto lá no campo. E às vezes você vai precisar aguentar que as pessoas te hostilizem, na sua escola, no seu trabalho. Mas se você quer uma dica que eu te dou, não vá no campo com essas pessoas, porque no final. Alguma coisa boa dentro de você vai acabar morrendo. Talvez morra até o seu destino. Talvez morra até o que Deus tem planejado para a tua vida. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Mas o que eu quero deixar agora como final dessa mensagem. É um Deus maravilhoso. Que vem com a sua graça até Caim. E tenta restaurar Caim. Mas quero mostrar para você que embora Deus tenha tanta graça, a escolha é sua, a escolha é sua, não existe essa super graça, a escolha é sua, não existe essa super graça, que você não tem responsabilidade nenhuma, a responsabilidade ainda continua sendo sua, o pecado ainda continua na porta, querendo dominar você, querendo destruir, e o salário do pecado, continua sendo a morte, você recebe essa palavra hoje na sua vida? Se Deus está falando com você como falou comigo, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você agora, porque a minha, o meu desejo é que essa pregação, por mais diferente que possa ser para você, ela seja a resposta da oração de alguém, ela seja o livramento de alguém, ela seja o resgate de alguém, ela seja o resgate. Eu me lembro de um jovem que estava aqui na nossa igreja, ele estava começando a se envolver com ah, uma lugar de drogas, E ele não era cristão, mas ele gostava de vir aqui, ele veio aqui um dia, eu olhei para ele e falei assim, deixa eu falar uma coisa, você sabe que se vocês fizer isso, você vai acabar morrendo logo, e ele ficou assustado, alguns dias depois ele voltou aqui, anos, uns dois anos mais ou menos, ele me deu um abraço apertado, eu falei por que você está me abraçando? Ele fala, você não sabe como você foi importante para mim. Eu creio que aquilo era Deus trazendo ele de volta. Deus está trazendo gente aqui de volta pela graça dele. Deus está falando, ei filho, eu continuo olhando para você e continuo aceitando você. Deus o seu melhor e eu, eu reconheço que o que eu tenho para você será derramado sobre sua vida. Você recebe essa palavra hoje? Diga glória a Deus então se você recebe essa palavra. Aleluia!